Olá, ouvintes. Meu nome é Carol Messeder. Olá, pessoal. Meu nome é Fabrício Dias. Amanda Alcântara. E nós estamos aqui, nós três reunidos de novo. Que alegria. Nossa, que emoção que tá aqui hoje de... com vocês de novo. É a primeira do ano com os é três, É a primeira né? do ano é, com os três. três. Que absurdo, doutora Amanda. Eu andei sumida, muitos acontecimentos bons na minha é, vida. Nós vamos né? soltar novidades aqui. Aos é, pouquinhos novidades, a gente vai, vai soltando. É... é. As novidades para esse ano, né? Eu acho que tem coisas que já aconteceram e vai acontecer muita coisa legal aqui, muita coisa legal que a gente vai compartilhar com vocês. É verdade, e a gente está aqui para mais um episódio do podcast Chama Clínica, podcast sobre clínica médica e amenidades na medicina. E hoje, e... Nós vamos começar hoje com o tema de clínica médica Eu... raiz, né? Vamos começar Sim. hoje botando o dedo na ferida da clínica médica e da unidade de emergência hoje. E o tema é? Emergência hipertensiva. Ou urgências e emergências hipertensivas. Muita gente tem dúvida, né? Nós estamos com ninguém mais, ninguém menos do que uma cardiologista e, e da nossa equipe. Boas-vindas para a Amanda, né? É verdade. Para dar as boas-vindas, a gente vai falar sobre um, um tema que se. Puxando a, sardinha para o lado dela. E a gente sabe que ela é doutora nisso, então a gente pode falar. Né? A gente usa e abusa. Vocês estão puxando saco para eu começar? Aham. Então, é isso mesmo. Eu acho que a gente pode começar pelo começo, definição, né? O que é definição? Vamos. É uma então, dúvida muito comum, inclusive. Muito comum. Então, vamos lá. Então, a gente tem que diferenciar a emergência hipertensiva da urgência hipertensiva. Então, qual que é a definição? A definição das duas é uma hipertensão grave, definida hoje com uma pressão acima de 180 de sistólica e 120 de diastólica. Então, é uma hipertensão grave. E o que vai diferenciar a emergência da urgência é a presença de lesão de lesão de órgão-alvo. Na emergência hipertensiva, então, é uma hipertensão grave, uma pressão acima de 180 por 120 e presença de lesão de órgão-alvo. Já na urgência hipertensiva, você tem esses valores graves de, de hipertensão numa paciente sintomática, mas sem presença de lesão de órgão-alvo. E o que, que é essa lesão de órgão-alvo? Isso, é isso, é isso, é isso que é o mais importante. Então, a lesão de órgão-alvo, geralmente, a gente vai, vai cometer. O que a gente tem que lembrar? O coração, o cérebro e o rim. Então, quando a gente pensa nesses três órgãos, a gente vai pensar o que, que uma, um aumento grave de pressão vai causar no coração, no cérebro e no rim, que vai lesionar. Lesão, lesão de órgão-alvo é isso. Uhum. Você vai ter uma lesão tanto no coração, tanto no cérebro, quanto no rim. Então, primeiro, vamos, vamos começar pelo coração. Né? Então, que, que, qual, qual que é a consequência de um aumento abrupto de pressão no coração? O que, que acontece? Você vai ter um hipofluxo coronariano. Então, você vai o quê? É como se, é como se faltasse, como se faltasse, não, falta né, oxigênio para as células cardíacas. Então, você vai ter aí o que a gente chama, que a gente chama de uma síndrome coronariana aguda. Uhum. Né? E como que o paciente vai, vai manifestar isso no pronto-socorro, que ele está com uma síndrome coronariana aguda devido a uma emergência hipertensiva? Ele vai ter uma dor torácica típica. Então, se você está no pronto-socorro, chega um paciente com uma pressão acima de 180 por 120 e dor torácica, 
você tem que pensar que esse paciente pode estar em uma emergência hipertensiva. Certo? Perfeito. Algumas considerações, doutor Fabrício? Sim, mas aí tem, tem uma definição importante, uma conduta muito importante. Procure ativamente os sinais e sintomas. Então, assim, a, a gente sempre está cansado de falar que a gente não dá bom dia para quem a gente não conhece. Né? Então, você falou muito bem, o raciocínio clínico na emergência ou urgência hipertensiva, e eu acho que o mais importante aqui é emergência hipertensiva, né? É, que saber é o que é reconhecer é, né? as lesões de órgão alto. Que é o mais grave, né? A, gente, a emergência hipertensiva, ela, é, eu tenho que pesquisar exatamente isso. Eu estou suspeitando que é uma síndrome, eu posso, pode ser uma síndrome coronariana aguda, então tem que pesquisar ativamente, né? Então, assim, a história clínica e o, e, e o exame físico, História clínica, quando eu falo, é comorbidades, porque às vezes o paciente não tem uma dor anginosa, mas tem um equivalente anginoso, por exemplo. É. Então, assim, é, é saber é, o, as causas, fazer essa divisão, você muito, disse muito bem, Amanda, assim, eu acho que como que a gente é, divide a emergência das lesões, os órgãos-alvo principal, principais, e aí, a partir disso, a gente fazer as... as a, 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 a nossa lista de hipóteses diagnósticas. Quando a gente fala de script de doença, é exatamente isso, né? Uhum. Quando a gente fala de síndrome coronariana aguda por uma emergência hipertensiva, né? A gente está falando que o que está causando esse hipofluxo coronariano é o aumento da pressão. Sim. Não o raciocínio de ter uma doença aterotrombótica. Sim. Né? Que é uma coisa que realmente a gente tem que diferenciar. E vai ter alguns exames que ajudam a gente, né? Por exemplo, é um, um eletro um eletrocardiograma, vai ajudar, é, curva de troponina, né? a, a permanência dos sintomas, mesmo depois que você abaixa a pressão dele no pronto-socorro, isso é importante também, essa observação clínica, esse monitoramento né? é, semi-intensivo, vamos falar assim, no pronto-socorro. Né? Uhum. E aconteceu assim, pode parecer é, fora do padrão, né? e é realmente... Mas aconteceu essa semana no ambulatório, porque não é comum chegar esse paciente pra gente no ambulatório, uhum. né? Mas, vez ou outra, isso acontece mesmo. E aí, é importante você reconhecer esses sinais de gravidade e saber que você não tá no melhor ambiente para tratar aquela situação. Então, você pode tentar manejar a pressão, nesse caso da urgência hipertensiva, você pode tentar baixar os valores de pressão, nós vamos falar disso lá na frente. E se o paciente recorrer com sintomas ou se não houver um decréscimo da pressão importante, esse paciente tem que ser monitorizado, tem que ficar ali numa avaliação, às vezes fazer os exames, uhum. né? Então, é importante que ele seja transferido para um, um lugar onde ele vai ser melhor conduzido, né? Uhum. Então, se você estiver num centro onde você não tem condição de, de manejar esse paciente, vai ter que transferir, infelizmente. Eu acho que essa observação é muito importante. Tá aí uma, uma é, urgência que chega no ambulatório. É, se a gente for pensar é, nas é, urgências é, que chega no ambulatório, é... é essa é uma delas. É mais frequente. Relacionadas ao diabetes, pode, a gente pode a ter algumas também. também. Acontece, às então, vezes. assim, é, mas essa, porque a pessoa, ela, ela é, é primeiro que ela, as, muitas vezes, é, o controle, o médico que ela vai fazer o controle é o acesso que ela tem no sistema de saúde. Sim. Se a gente for falar os pacientes da, do sistema único de saúde, né? Agora, se a gente for falar até do paciente da rede privada mesmo, ele subestima o sintoma, ele não dá muito valor, ele... É, e vai no médico para um, entre aspas, controle. É. Chega lá com sintoma e, e com, uma, com descompensação aguda por conta de uma elevação abrupta da pressão. Então, assim, é, 
eu acho que é muito importante ficar atento com isso. Conhecer Reconhecer isso até e responder a seguinte pergunta. Eu consigo manejar esse paciente onde eu estou? Exatamente. Não é passar o problema. Tipo, uma batata quente, ah, vamos transferir de cara. Porque se for uma emergência, você tem que transferir. Imediatamente. Porque você vai ter que começar drogas venosas, Exatamente. né? Parentenais. Agora, se for só uma hipertensão grave, se você... E não tem... É lesão de órgão-alvo, que seria, né, essas, esses, essas condições que a gente tá falando, você pode tratar o paciente com medicação via oral no isso. ambiente de ambulatório. E é monitorizar, você tava falando é, do que que deve chamar nossa atenção para complicações, né? Foi aí que Os parou. sintomas, Então, isso. sintomas. Então, uma dor que não melhora, ou um sintoma ali, pensando no, no uma dor anginosa, num quadro isquêmico associado à, à emergência hipertensiva, Pensando numa dor que não melhora, com a, a redução da, do nível pressórico. O que mais que você identifica aí na clínica que deve ser um sinal de alarme? Quais outros sinais e sintomas? Um eletrocardiograma, né, gente? Se, se vier um supra de ST, é, não é... tem jeito. Você vai pensar né, é em doença aterotrombótica. Você não vai pensar simplesmente numa emergência hipertensiva. É. Uma curva de troponina. Por sorte, né? essa paciente tinha sentido e CAT, tipo, super recentes. Sem Normais também. É. Então, assim, se você chega um paciente no pronto-socorro é, com uma pressão acima de 180, dor torácica, você, e você começa um, um antipertensivo parenteral e nas, nas primeiras horas melhora o quadro de dor, eu acredito, eu acredito que você pode atribuir isso a uma emergência hipertensiva. Agora, se você não abaixa a pressão, Aliás, se você abaixa a pressão e mesmo assim esse paciente continua com dor, ou se ele curva a troponina, altera eletro, aí você vai no, no fluxo de, no protocolo de síndrome coronariana aguda para a doença pensar em alguma causa aterotrombótica. Né? Acho que é, é por, esse, por esse raciocínio clínico aí, né, sim, Fabrício? Sim, eu acho que, é, de novo, é, a gente tem que pensar sempre no que é mais grave. Urgência e emergência, se a gente pensa, elenca ali, ó, o que que das minhas possibilidades para esse paciente é o que eu tenho que descartar, que é mais grave. Porque aí a gente vai é, é, ter no, no nosso script de doenças algumas coisas, algumas doenças que são potencialmente fatais. Você falou de infarto, acrescento aí uma que é muito grave e que a gente tem que saber que ela existe e, e minha impressão é, até baseado na literatura e no que a gente vê em pronto-socorro, é que ela é subdiagnosticada, que é a dissecção de aorta. Então, assim, Sim. dissecção de aorta, outra assim... Outra lesão, outra possível lesão de órgão-alvo de uma emergência. Então, assim, então, assim eu acho que é, é, é aí que a gente tem que saber reconhecer. Saber reconhecer e saber pesquisar. Porque muitas vezes a gente não... não é, o médico não... É, Primeiro que muitas vezes ele não sabe, ele não reconhece que pode ser. E segundo que ele não pesquisa, entendeu? Então, assim, e, e quais as alterações que a gente pode buscar pensando numa, numa dissecção de aorta? Bom, então, vamos lá. Então, pensando, então, vamos no aparelho cardíaco, né? Então, emergência hipertensiva, pressão acima de 180 e o paciente com dor torácica. Duas uhum. possibilidades. Está tendo uma hiperperfusão coronariana ou pode estar tendo uma dissecção de aorta. Isso. É. Então, o, o exame clínico vai dar algumas pistas para gente. Nortear né? um pouco na nossa busca. Sim. É, pulsos pulsos assimétricos. assimétricos. 
é, exames de imagem, um raio-x com uma área cardíaca, um mediastino, Alargamento a, do mediastino. aumentado. É, diferença de pressão nos dois membros. É uma pista que a gente pode ter. Uhum. Às que vezes mais? o tipo da dor ajuda? Olha, a dor da dissecção, os pacientes relatam como, se, é, como uma dor que está rasgando, hum, né? Eles falam que está rasgando tipo. de cima para baixo. Né? Então, geralmente, acompanha aonde que está dissecando. Então, uhum. geralmente, é uma rasgando, se tiver pegando a horta descendente, fala que, né, o relato é que está rasgando para baixo. É... Agora, a dissecção é um diagnóstico difícil. Sim, muito né, difícil. De se fazer. Então, a gente tem que ficar realmente atento. Teve um caso recente no, nas sessões anatomoclínicas do era é, aluna, que também deve ter participado lá na faculdade, Sim, tinha, muitos. assim, que eram super legais, porque é o diagnóstico pós-mortem, aí vai para necrópsia, tudo, e passa por todas as uh, etapas, assim. E a última sessão anatomoclínica foi de um caso de dissecção aórtica, assim, que era completamente fora do script habitual, sabe? E esses casos acontecem mesmo, gente. Tem casos que é difícil, é difícil para todo mundo, e a apresentação é muito atípica, né? Mas a gente tem que estar preparado para identificar porque o que é mais comum é vir uma apresentação mais típica, uhum. né? As, as exceções, elas existem para comprovar a regra. Mas a gente tem que se munir das armas que a gente tem. Então, é fazer uma caracterização bem feita. E eu vejo, essa paciente tinha uma dor torácica, e isso até confundiu, era uma dor torácica típica. Uhum. Então, a gente isso fez é o eletro. Uhum. É, e aí, como Pode que a gente chega super, na né? dor torácica típica? Fazendo anamnese, uhum. né? A gente vê muito isso, assim. Porque a, qual que é a diferença da, da angina instável para angina estável? Basicamente, a clínica. E se a gente vai conseguir fazer isso por meio da anamnese, algumas coisas, alguns achados no exame físico vão ajudar também. Mas, de novo, eu acho que é que a gente batendo aqui, no, chovendo no molhado, que é falar da importância desses conceitos fundamentais. Anamnese, exame físico e o script de doenças, que é isso que a gente está contribuindo para montar aqui. São essas informações além, né? Então, você falou do, do, do aparelho cardiovascular de é, isquemia, né? Uhum. Infarto, de dissecção, pensando em dor torácica. Que é Agora tem uma mais comum que vocês que ficam do CTI, Caroline e Fabrício, que tá, é mais comum, é o edema agudo. Ah, de pulmão, tá. que todo Sim. mundo fala edema agudo e hipertensivo, é né? É verdade. Que eu acho que é o mais comum que é o paciente. Que... Mas até do paciente de enfermaria, eu nunca vou de esquecer. Um dos meus pontões de internista, eu atendi um edema agudo de pulmão. E é gostoso de tratar, é gostoso de tratar. porque o paciente responde, né? É, assim, depois então era... que você trata a primeira vez, E, é e você tem que tratar bem, você primeira... tem que ser um bom médico, igual nós somos, né? É verdade, isso aí. Então, é... Quais são as características, assim, que você... É isso é importante, então, é, então saber reconhecer seria... o último bom. É, então, seria um paciente com pressão acima de 180 por 20, que chega no pronto-socorro, com sintomas de insuficiência cardíaca, uhum. né? Que seria, então, dispneia. O que mais, Fabrício? Vamos lá. Você como um grande intensivista. Hipertensão, dispneia. Ele vai trazer, muitas vezes, pode ser um quadro agudo, mas ele pode trazer um, sin sinais e sintomas de descompensação, né? de descompensação progressiva. É, e chegando pra gente, né? Habitualmente ele chega com uma... É, já aquele paciente clássico, né, com sinais clínicos de congestão, exemplo, edema periférico, ele pode referir previamente ortopneia, dispneia, proxística noturna, mas ele pode é, 
também ser oligosintomático. Ele estava bem há alguns, alguns, algum tempo repente. atrás e de repente ele descompensa. Descompensa agudamente com hipertensão mesmo e, e despneia muitas vezes com os únicos sinais e sintomas dele. Agora, quando está muito congesto, o exame físico ajuda a gente, porque a gente ausculta é, uma crepitação bibasal, né? uma crepitação Sim. importante, turgência jugular, é os sintomas de insuficiência cardíaca mesmo. Né? Agora, a, é, às vezes esse paciente ele tem, ele vai trazer sinais sutis, né? Então, assim, é, ele faz uma hipertensão e uma dispneia associada apenas. Assim. Então, assim, aí. É, o mais comum é eu escutar a crepitação, eu ver a hipoxemia, mas é, checar isso de novo, buscar isso no nosso exame clínico é fundamental. Porque muitas vezes a gente ouve assim, ah, mas esse paciente não tem, é, não está crepitando. Você, ou, é, não, esse paciente não está muito é, congesto. Você vai olhar o paciente, o paciente está assim, com sinais claros de insuficiência cardíaca. Então, é importante esse conceito de pesquisar essa dispneia, como que ela está evoluindo, como que a apresenta, ocorreu, a apresenta, ocorreu a apresentação. Quais Só, as comorbidades né, do paciente é, também que vão ajudar a gente a direcionar um pouquinho? A gente é, pode acontecer demagogia de pulmões com o paciente sem história de insuficiência cardíaca, de fração de injeção reduzida? Sim ou não? Você pode ter uma, uma descompensação da insuficiência cardíaca sem o paciente, ou uma edema agudo de pulmão sem o paciente ter um diagnóstico de insuficiência cardíaca de fração de gestão reduzida? Sim. Então, assim, é, é sempre pensar que, é, às vezes, ele vai ter comorbidades, por exemplo, diabetes, hipertensão, e, e sem esse diagnóstico. A gente vai fazer o diagnóstico de insuficiência cardíaca dele na descompensação é. aguda, no edema agudo de pulmão. Uhum. Então, assim, saber reconhecer isso, e como vocês bem disseram, é uma causa muito comum. É, talvez das causas da, que a gente for elencar, que, da, que a gente falou até agora, é a, é a causa mais comum, realmente. Uhum. E lembrar sempre, gente, do edema agudo hipertensivo súbito, Lembrar sempre do equivalente anginoso. Procurar sempre doença coronariana por trás dessa compensação, principalmente aguda. Uhum. É, eu já tive um, um exemplo de um paciente é, que internou lá no, no São José. Ele teve, ele acordou, teve uma dispneia súbita. Foi para o pronto-socorro, estava hipertenso. É, e, e uma dispneia súbita, né? não foi uma coisa progressiva. E aí eu achei estranho, será que poderia ser um equivalente anginoso? Fizemos um CAT, tinha uma DA subocluída. Então, isso é um, para a gente sempre, sempre ficar atento a isso. A gente né? teve um, quadro, um caso recente disso. A gente teve um, quadro, um caso recente de, é, não, não é uma urgência hipertensiva, mas um quadro súbito de uma dispneia súbita num paciente que internou conosco e recebeu alta recentemente que era uma insuficiência mitral aguda, com uma ruptura de cordoalho. Então, assim, uma, foi ele, ele, a manifestação dele clínica foi uma IC valvar aguda, né? Uhum. Súbita. Então, assim, lembrando que esses quadros, eles podem vir crônicos, mas pode se... E aí, se está descompensando agudamente, vá atrás de um fator de causal. Então, uhum. hipertenso. Chegou hipertenso no pronto-socorro, deu agudo de pulmão. Não, estava ótimo de manhã. Como isso começou agora à tarde. Opa, aconteceu alguma coisa nesse meio é. do caminho aí. Uhum. Então, ter atenção para isso. Na apresentação clínica, a gente pode ter também diaforês, paciente sudorético, é, inquietude decorrente dessa hipoperfusão. 
E tem um clássico também, que é aquela expectoração rosácea, Sim. assim, né? Que eles... Do que, edema agudo, Do né? edema agudo, que é clássico, não vai ter em todo caso, mas quando você vê, uhum. inesquecível, né? Gente. Uma vez para nunca mais, assim, Sim. esquecer. Eu já vi, já. É, quando você também. vai entubar, né? Exato. aí sai pelo tubo, né? Aquela Isso. coloração rosa. É. Então, ótimo. Já falando de mais um, o que mais? Eu, eu acho que cardíaco, né? De lesão de órgão-alvo cardíaco foram as três principais, né? Uhum. Que é isquemia, uhum. né? Coronariana, uhum. secção de aorta e edema agudo de pulmão, né? É, tratamento dos três, vamos já... Vamos Oh, vou falar algumas coisas, já para a gente fechar a parte do coração, do coração. né? Então, ó, tratamento da isquemia. Então, a gente sabe que é emergência hipertensiva, a gente tem que, tem lesão de órgão-alvo, a gente tem que agir rápido. Tem que, se tiver, se for possível, monitorar esse paciente, encaminhar esse paciente para o CTI, né? E iniciar medicação parenteral, antipertensivo parenteral, endovenoso, né? Então, na, 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 na dor torácica, né, de, que a gente está pensando de uma, cal, de uma consequência, uma isquemia coronariana, vamos falar do melhor antipertensivo parenteral. Eu acho que vocês vão saber falar mais que eu, vocês estão mais em contato com o CTI. Eu sempre usei o, o Tridil, uhum, que é o nitrato antipertensivo né? Que é, Isso, é, acho o, que vocês a... vão saber quando a gente pensa, então, em emergência hipertensiva, o tratamento, a base do tratamento das emergências hipertensivas vão ser antipertensivos que, é, que, que a gente fala que são tituláveis. Quando a gente fala de antipertensivo titulável, é aquele que eu tenho o um, um controle fino sobre ele. Né? Então, assim, é, a gente vai falar do, do alvo de controle de pressão, assim, mas eu preciso ter um... um, um se eu dou um antipertensivo em que a absorção... Pode, ter, pode ser errática, ou o nível sérico dele, eu não consigo determinar, eu não consigo tatear, né, regular, eu, eu, eu corro o risco de ter, é, ao invés de compensar meu paciente, descompensar, fazer uma hipotensão súbita no paciente. Então, se o paciente está com uma síndrome coronariana, por exemplo, eu faço uma hipotensão súbita nele, eu, eu posso piorar a isquemia. Uhum. Então, assim, se o paciente está com... A gente vai é, falar... Na dissecção de aorta, eu não vou saber se o paciente está chocando pela dissecção ou se eu controlei rapidamente. Então, o titulável, ele me permite esse controle mais, muitas vezes, mais rápido, mas também muito mais... Fino, é, né? É, fino, exatamente. Você tem mais o controle, é, né? Eu da, acho que isso é muito importante. Então, assim, quando a gente fala de abordagem do paciente uma emergência hipertensiva, e a gente está falando da, das diversas síndromes relacionadas a ele... A ela, né, a emergência hipertensiva, a gente tem que, tem que pensar que eu preciso ter um paciente na mão. Então, assim, e aí antes disso, a gente vai até dar abordagem... Se ele agora, né, adora ter o paciente na mas mão, Mas né? é a melhor coisa do mundo. <risos> é. É, e e para ter ele na mão, a gente fala isso demais. A Carol que gosta sobre é, o paciente na sala de emergência se move criatura. Uhum. Então, assim, mas é verdade, monitoriza é doente, monitoriza, ele tem que ter uma monitorização, ele precisa de um acesso venoso, esse paciente precisa de oxigênio suplementar? Não, depende. Ele, ele depende, ele, ah, um agudo de pulmão, por exemplo, ele com certeza vai precisar. Uhum. Então, assim, por exemplo, síndrome coronariana aguda tem os alvos de, de saturação de oxigênio, uhum. precisa de, de oxigênio suplementar, né? É, acesso venoso, eletrocardiograma, exame físico, olha só a importância disso. Então, assim, é, o paciente... E aí, é aquela questão, né? Eu, eu, eu tenho até um tempo para começar a raciocinar. Então, assim, 
O paciente chegou na sala de emergência, está hipertenso, é uma, é uma dor torácica que a gente está conversando agora, vamos lá, eu vou controlar a pressão, mas antes disso eu vou monitor, monitorizar esse doente. Monitorize, pegue o acesso venoso e aí comece a controlar a pressão de maneira parcimoniosa. E se você viu, de novo, porque é importante, às vezes a gente vê as pessoas atrasando é, a, a transferência desses pacientes. Então, se você viu que você está diante de um quadro, vamos supor, essa paciente com atendido ambulatório, pediu um eletro, eletro alterado, já faz contato com a UPA, já pede o SAMU para buscar esse paciente para ele ser transferido para um lugar e ser referenciado de maneira adequada e conduzido de maneira adequada. Porque senão você atrasa a condução e isso tem impacto no prognóstico do paciente. Então, por isso que a gente destaca aqui essas coisas, gente, para vocês ficarem com esse olhar mais sensível sendo possível identificar esses sinais de gravidade, essas possíveis emergências e tratá-las adequadamente até onde vocês conseguirem, para daí em diante esse paciente ser seguido de uma forma adequada. Tá bom, então falou disso. É, e aí, basicamente, a gente vai usar ou a nitroglicerina, que uh -huh. é o tridil, ou o nitroprociato, que é o nipride. Isso. Então, vai ter algumas condições que a gente vai escolher um, outras, outros, né? Por exemplo, na, na isquemia coronariana. Isso. A gente vai dar preferência para a nitroglicerina, que é o tridil, uhum. que é menos potente do que o nipride. Né? Ele é só veno dilatador uhum. e causa uma vasodilatação coronariana também. Uhum. Então, quando a gente está pensando em uma isquemia miocárdica, também na, na síndrome coronariana aguda, né? a gente usa mais o tridil. Já na dissecção de aorta, que a gente tem que que ser mais agressivo, tem que abaixar a pressão mais rápida, talvez a gente dê preferência para o nipride. Isso. Lembrando que vai ligar é, tridil, você pode começar o tridil com uma monitorização é, não invasiva. Agora, é, nipride, nitroprociato, vai ligar, tem que ter uma linha arterial. Tá? Então, assim, esse paciente precisa de, PA, de monitorização de pressão arterial média. Ele precisa de uma PIA. Então, na sala de emergência, eu indiquei nipride, ou no CTI, ou na unidade de internação, qualquer que seja, eu indiquei nipride, eu preciso de uma linha arterial. Então, é um conceito importante, porque muitas vezes a gente acaba na sala de emergência, por exemplo, no atendimento mais rápido, que eu preciso de ter a agilidade e que eu não tenho muita estrutura para uhum. eu colocar, por exemplo, uma, uma linha arterial no paciente, eu... eu vou usar a nitroglicerina, eu vou usar o tridil, porque ele, ele não precisa, eu não preciso de... No edema essa... agudo, né, se estiver na emergência, você pode começar um Sim. tridil, Sim. às vezes responde, e se não responder, você monitoriza, leva para o ambiente né, de é, terapia exatamente. intensiva e... É, você pode começar enquanto você vai, mas para você migrar, você precisa de ter o paciente com monitorização invasiva. Tá bom. Então, para só na dissecção de aorta, beta bloquear, né? Uhum. Que é o mais importante, manter importante. a frequência baixa. Aí você pode usar, por exemplo, titulável esmolol. Então, assim, então, que também é, é uma, uma medicação usada, hoje usada menos, mas para dissecção de aorta é uma medicação excelente. Eu acho que é isso. Fechamos, Fechamos aí as emergências hipertensivas de lesão de órgão-alvo, que seja o que vai cometer o coração. Ótimo. Agora, cérebro. Bora. Então, vamos lá. O que, que uma emergência hipertensiva pode causar? De, né, o, quais são os sinais e sintomas que o paciente vai ter? É pensando numa lesão do sistema nervoso central. Certo. A gente pode ter sintomas parecidos com AVC, 
que são sintomas neurológicos, geralmente a gente tem o quê? Déficit, déficit focal, simulando um AVC, né? Uma parestesia, é, uma afasia, é, que mais? Desartria. Desartria. Então, assim, é, déficit neurológico focal de membros, por exemplo. Então, lembrar da, é, da tríade, né? É, déficit focal com, de membro, é, déficit fala e desvio da rima labial. Então, sempre esse quadro clássico de AVC, né? Isquêmico, né? Então, assim, sempre busque isso, pesquise isso. Pode ter até crise convulsiva. Então, assim, sempre dos sintomas mais simples até os sintomas mais complexos. Então, é, sempre pensar em déficits visuais, então, assim, é, cefaleia, então, é, isso é e, muito e, importante. E emergência hipertensiva pode causar tanto um AVC isquêmico, isquemia cerebral, como hemorragia também. Uhum. Né? Então, é importante também a gente agir diante desses, desses sintomas num paciente com uma hipertensão grave. Né? É, tem um mnemônico para a gente que gosta... Vai lá, Carol. É, que é de AVC, que é SAMU, é fácil de lembrar. Isso aí. Que aí são, é, é, exatamente isso, vocês falaram, só que um, um, para estar tá na ponta da língua mesmo, para você ficar fácil de pensar em AVC. Então, é de sorrir, você vai pedir o paciente sorrir, ou às vezes até fazer eu mandar um beijinho também, uhum. que aí você consegue deixar mais claro uhum. se houver algum desvio Sim. de rime e tal, de comissura labial. É, a de abraço, que é para o paciente fazer o movimento, para você ver se tem déficit focal, perda de força... E M de música, que é para você pedir para o paciente, você pode pedir para ele repetir uma frase, enfim, você vai ver esse, essa alteração da fala, se tiver possível, se tiver presente. E o de urgência, se você identificou alguma desses três é, alterados, isso é uma urgência médica, é uma emergência, então você tem que chamar auxílio. Então, para ficar fácil, vocês lembrarem. É, o AVC hemorrágico, né? Então, assim, aí, quando a gente fala de déficit neurológico, a gente está falando dos dois tipos. Óbvio que no déficit focal, a gente vai ter uma... É mais provável de ser isquêmico, mas... E é muito importante a gente diferenciar um do outro, porque a conduta na hipertensão, já que a gente está falando de emergência hipertensiva, difere de um para o outro. Sim. Então, assim, é diferenciar ou saber identificar... Um, um do outro, assim, e saber a conduta que a gente vai tomar é fundamental. E aí, a gente, a gente, como que a gente vai diferenciar isso? Fazendo um exame de imagem, Exato. né, gente? Então, é importante isso. uma TC de crânio para descartar, Sim. principalmente sangramento, né? Porque o que vai aparecer para a gente aí na fase aguda é sinal de sangramento, né? Uhum. Vai ser isquêmico, às vezes aparece mais mais tardiamente, Isso, né, em 48 horas. Lembrando das janelas, né? Então, assim, se o paciente não tem sangramento, é um déficit neurológico, hipertensão, eu tenho que é, vou tomar uma conduta imediata que é trombólise, né? Ou trombectomia e ou os dois. Então, assim, eu, então, é, se eu tenho um déficit neurológico, hipertensão com o doente é, sem sangramento eu vou ter, eu vou estar indicando uma terapia, vou indicar uma terapêutica caso ele esteja na janela de trombólise, por exemplo. Então, por isso a importância de eu agir rápido. Às vezes o paciente chega e ele está no limite da janela terapêutica. Uhum. Então, assim, eu tenho que ser rápido, assertivo, reconhecer a gravidade, reconhecer e ser ágil, porque é, 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 onde, é onde a gente vai fazer diferença, né? Então, onde a gente vai poder salvar o paciente até de sequelas. E tem outra, então, uma terceira... Da, da, da parte neurológica, que é a cefalopatia hipertensiva. Hum, perfeito. 
que é, é menos comum, uhum. a gente vê pouco. Uhum. A gente já teve paciente com encefalopatia hipertensiva lá. É, o diagnóstico é de exclusão. Exatamente, né? isso é importante. E a gente falar que a encefalopatia hipertensiva, é, é, ela sempre vai ter uma manifestação neurológica, muitas vezes. Então, eu vou ter que descartar fenômenos estruturais, principalmente no sistema nervoso central, para eu falar aqui da, da encefalopatia. E, além da medida da pressão no exame físico, e isso requer uma habilidade, assim, é exame do fundo de olho. Então, isso pode me ajudar muito, tanto até na diferenciação de... Tem, tem um sangramento, por exemplo, tem alguma, algum sinal indireto de é, lesão do sistema nervoso central, o fundo de olho pode me ajudar. Então, é, a, a encefalopatia hipertensiva, ela é um, é um diagnóstico difícil, não é um diagnóstico simples, porque sobrepõe muitas vezes sintomas dos outros, das outras, como das outras, vamos colocar assim, as catástrofes neurológicas. Então, eu tenho que ter atenção nesse diagnóstico e, como você bem disse, é um diagnóstico de exclusão. Fechamos as causas acho, Fechamos as causas neurológicas e agora sobrou as causas, a, 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 o rim, né? Uhum. Que o rim também pode sofrer com a com esse aumento aí da pressão, né? Com essa hipertensão grave. Então, o paciente que chega no pronto-socorro com a pressão acima de 180 por 120 e os sintomas que ele vai ter, por exemplo, é uma anúria, né? Um paciente fala, ó, oh, parei de urinar, tô, tô achando que, que ou, ou ficou anúrico ou oligúrico, ou diminuiu, né? Nas últimas horas aí o, a diurese. E aí você vai pedir um exame de sangue e tá as escórias renais aumentadas. Então, e a gente vê que quando isso, né? Quando essa disfunção renal é devido à hipertensão grave, você controla a pressão e as escórias renais melhoram e o paciente volta a urinar. Né? Então, importante também lembrar disso, porque eu acho que a gente esquece um pouco Verdade. da insuficiência renal aguda no contexto de uma hipertensão grave. Né? É, e, 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 e isso é fundamental a gente ter essa, essa saber dessa no, ter essa noção até para a gente poder agir. E muitas vezes a gente vê a, ações tardias. Então, assim, essas ações atrasadas é que é um problema. Assim. Então, eu identifiquei o problema de novo. Trate a emergência como uma emergência mesmo. A gente tem uma... É, é, o termo emergência é aquilo. Eu, eu, tô, eu já estou chegando atrasado. A emergência, eu já estou... Já tô, é, a gente tem que considerar isso. Então, para uma lesão renal, por exemplo, se eu, se eu não ajo com rapidez, assim, é, com agilidade né, de controle de pressórico, por exemplo, o paciente vai... É, perdeu o rim. Então, assim, é muito importante a gente esse reconhecimento rápido e essa ação rápida. Isso. Perfeito. Eu acho que a gente fechou. Quer dar alguma mensagem final aí desse, desse assunto que é tão importante? Eu, é uma, uma, só uma observação muito importante é alvo de controle pressórico. É, nem, nem rápido demais, nem lento demais. Uhum. Então, assim, sem, sem, sem ansiedade para tentar controlar rápido, aquela coisa, nossa, eu tenho que controlar a pressão do paciente rápido. Não, existe não é assim. Existe meta pra gente... Existe, existe. Meta de controle de pressão no, na, no, na emergência hipertensiva é 10 a 15% na primeira hora. Uhum. Então, eu vou reduzir aquela pressão de 10 a 15% na primeira hora e até 25% em 24 horas. Então, assim, é uma redução lenta. Então, ah, a... mas, por exemplo, se a gente pensar nessa paciente que chegou lá para mim, tava com 200 de sistólica. É... 
Aí ela reduziu para 185 em, em uma hora. Então Perfeito. foi a, dentro do é, alvo. Dentro do é. alvo. É, é, mas isso é o correto. Redução, uma redução gradual. Se for pensar em 25% de redução de pressão em 24 horas. Eu tenho uma pressão, você chega com 200 de sistólica no... É, vai para 150. Vai para 150. Dia, por exemplo. Ó, super razoável. Uhum. Isso, isso. Eu quero uma polêmica. Captopril sublingual, doutora Amanda, para baixar a pressão. Depende. Assim, depende. Depende não, aonde você. Engole o Captopril. Né? Pra que que vai ficar de badalinha? Ele não tem absorção nenhuma. É, né? não tem. Não tem, tem boca. Não, 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 tem muita, não tem muita diferença. Depende de onde você está, depende do contexto. Não, não vou também julgar. Não vou, não vou julgar. Ele pode, pode engolir, engolir. Só se ele não puder pode. engolir. Se ele não puder é. engolir. Ou se você quiser um efeito placebo adicional para colocar debaixo da língua. Você gosta, né? Eu gosto da polêmica, gente. A gente está brincando mas é porque tem muito esse, esse mito aí do é, captopril sublingual. Sim. Existem medicações que têm apresentação sublingual e realmente a absorção é maior mesmo, mas não existe evidência que isso é verdade para o captopril. Então, se você estiver num lugar que tem captopril lá, por exemplo, no ambulatório, Mandei a gente tomar. tem uma terapêutica super restrita. Eu tinha lá é, captopril, é, anlodipino e... e... uma losartana... Então, assim... E tem que fazer o que está disponível, É o que está né, disponível. Ali, então, é. se você tiver captoprio, um desses, ok, é o que você tem, use as armas que você tem. Agora não precisa sublinguar. <risos> Mas aí, aí eu, vou, eu vou aproveitar e vou deixar... A, a gente já foi para as mensagens finais. Uhum, eu vou vamos. deixar hoje... Hoje eu vou, não vou falar uma frase, mas eu vou falar uma coisa que é fundamental para o médico que está começando agora, está de plantão e que adora reclamar da estrutura. É, vai pegar na ferida, você, assim, é, doutor Fabrício? É, é porque, assim, você tem que fazer o seu melhor com o que você tem. Isso aí. Então, assim... Até você... porque você escolheu estar tá lá. Exatamente. Então, então foi, foram escolhas. Porque é, eu não fiz, porque eu não tenho estrutura, não é desculpa para você não fazer nada. Então, chegou um paciente no seu ambulatório, você tem um, muni, um, um monitor você vai ter para medir uma, uma, uma pressão arterial não invasiva. Até o um eletro. Eletrocardiograma, você vai fazer um acesso venoso no paciente e você vai ter antipertensivo. Você, a gente acabou de falar, 10% a 15% em uma hora e 25% em 24 horas. Gente, Verdade. assim, eu tenho como... Eu tenho como pensar, raciocinar, sem ter um arsenal terapêutico e propedêutico gigantesco Não, atrás de mim. E olha o tanto que a gente falou de identificar a gravidade. Uhum. Exatamente. Então, então, primeiro, o que, que é uma emergência? É uma urgência? Opa, o que, que eu tenho aqui? Quais são as armas? Você precisa agir rápido, você Exatamente. pode pensar, você tem tempo, né? Então, Exatamente. Fa fazer a melhor medicina possível com a nossa, com a estrutura que você tem. Então, assim, faça o seu melhor mesmo na, 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 com aquela estrutura. Se você... É, ah, eu estou precisando da melhor assistência para o meu doente. Perfeito. Agora, tudo bem. Eu não quero que... Se você não estiver num lugar que não tenha é, angioplastia primária para um, fazer um cateterismo, para fazer uma angioplastia primária. Ok, eu entendo isso. Agora não começar o tratamento de síndrome coronariana aguda porque eu não tenho um, uma hemodinâmica disponível. É, então, não é possível, assim, mas é... isso está isso, Vocês estão vendo o que está é, acontecendo? Não, não, mas, não... Mas, mas, mas é... Ou eu começo errado, é é, é. é... Se eu te falar o tanto de pressão, isso aí é triste, gente, assim. Então, o tanto de é, é, paciente com hipertensão mal controlada por causa de hum, é, tratamento inadequado 
dá vontade de chorar. Capitã Prio, eu falo isso com os meninos sempre, e parece que eu tô exagerando. Capitão Prio e Losartana, na mesma prescrição. É, aí tá danado. Mas, mas, assim, não, mas, mas é, é por isso que a gente tá aqui. É, por isso é. que a gente é. tá aqui. Que... Existe luz no fundo do é, Exatamente, por isso que a gente tá aqui. Então, assim, Mensagens é, sinais. É justamente pra isso. Então, se você é um desses que eu acabei de falar, é, segue a gente no, no Instagram. Arroba, Consuma chama nosso clínica, conteúdo, arroba, nós estamos aqui, criatura. Curte, eu ainda vou, eu vou aprender, gente. Curte, compartilha. Curte, compartilha. Comenta. Comenta. Segue curte, a gente no canal comenta. do YouTube. E bota um joinha lá, que isso ajuda muito a gente. Bota, manda sugestões isso. de temas, manda críticas pra gente melhorar. A gente tá aqui é pra crescer com mesmo, certeza. junto com todo mundo. E acompanha o nosso conteúdo. O perfeito porque... nasceu morto, não é isso? O perfeito nasceu morto. É, exatamente. O perfeito Vocês nasceu morto. Vocês estão cheios de, de gírias novas. De frases novas. De frases essas. Não, é... Ai, tem cinco meses que ela aparece aqui, né, doutora Amanda? É, só não chama de bem. gíria, porque não é gíria. <risos> Tô brincando. É, obrigado, pessoal. Um abraço. Tem, mesmo, tá. tem frase? A frase pode ser essa que você falou? Pô, acho que sim. Eu então acho tá, sim, então é isso. Quando, faça seu melhor. Faça o seu melhor. Que você tem. Isso. Pra quando você tiver me condições Enqu melhores. Fazer melhor ainda. É do Cortella essa frase, créditos a ele. Isso. Mas a gente gosta bastante porque ilustra isso que a gente acredita muito, né? Exatamente, o que a gente acabou de falar hoje, né? Um grande beijo. Foi um tchau, prazer. Tchau, pessoal. pessoal tchau, um beijo. Até a